تذکرہ ہے اس دور کا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور دشمنی کا آغاز ہو گیا یہ آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی ہے وہ اسکل نہ لل ملائی کتس جدو لی آدم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کر دیا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے وہ اسکل نہ آدم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے ولقت کرمنا بنی آدم اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کے بچوں کو عزت دی ہے تو تمام مخلوقات پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور بزرگی کا بیان کا آغاز ہے اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اس حکم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس جدولی آدم آدم کو سجدہ کرو یہ تب ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا انہیں اشیاء کے نام سکھائے انہیں فضیلت دی عزت دی اور ان کی عزت کو تسلیم کروانے کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرشتے فوراً سجدہ ریز ہو گئے فسجدو اللہ ابلیس تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ادھر حکم آیا ادھر فرشتے سجدے میں فرشتوں میں ایک جن ابلیس بھی تھا جس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اب العزت نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی قال ما منا کا اللہ تسجدہ از امرتو کا قلانا خیر من خلقتنی من نارم و خلقتہ من تین اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے یہ سورہ الاراف کی آیت نمبر ٹویلف ہے ابا اس نے انکار کر دیا ابلیس نے سجدے کو انسان کی پیدائش کا معاملہ سمجھا اور انسان کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہوئے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا یعنی اللہ کا حکم نہیں سمجھانا کوئی قبول کیوں نہیں کرتا بیک اف مائنڈ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور یہ بیک اف مائنڈ پہ کیا ہے انا خیر من میں اس سے زیادہ بہتر ہوں کیا آپ بچوں میں دیکھتے ہو جب آپ بچوں میں کوئی فرق کرنے کی کوشش کریں تو بچے بتاتے ہیں کہ اس میں اگر یہ بات ہے میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں پریکٹیکلی وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انا خیر من کی ابتدا ابلیس نے کی تھی اسی بنیاد پر سجدے سے انکار کیا تھا کیونکہ 
उसने ये समझा मैं फैसला करने वाला हूं मैं इससे बेहतर हूं हालांकि फैसला तो रबुलजत ने करना था कौन बेहतर है उसने फैसला करने के लिए बुनियाद भी बता दी इस वजह से कि तूने मुझे आग से पैदा किया मट्टी से आग ऊपर को जाती है तो आग के ऊपर जाने की वजह से खुद को बड़ा समझ लिया बेहतर समझ लिया और मट्टी नीचे को जाती है इस वजह से आदम और औलाद आदम के बारे में कॉन्सेप्ट कायम कर लिया कि ये तो पस्त है जलील है कि मट्टी की वो वक्त नहीं है जो आग की है तो अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने सजदा किया और इबलीस ने नहीं किया सवाल ये पैदा होता है इस फर्क की वजह क्या थी सिर्फ इतने के फरिश्तों ने सजदे को अल्लाह ताला का हुक्म समझा और इबलीस ने नहीं समझा उन्होंने सजदे को अल्लाह का हुक्म समझा इतात कर ली इबलीस ने हुक्म की तरफ देखा ही नहीं सोचा ही नहीं अपने सामने इंसान को देखा जिसको अपने से कम जाना तो सजदे से इनकार किया ऐसा कैसे हो गया एक ही जगह खड़े होते हुए अगर फरिश्ते इबादत गुजार थे तो इबलीस भी इबादत गुजार था एक ही जगह मुख्तलिफ एहसास क्यों सोच है सोच ख्याल और ख्याल क्या है कि ये मेरा और इसका मामला है मैं इसके सामने क्यों झुकूं जेलसी तकबर तकबर और हसद की वजह से तो ये तकबर और हसद दरअसल आसमानी बीमारियां नहीं थी लेकिन इबलीस इनमें मुबतला हुआ तो अल्लाह ताला ने आसमान से नीचे उतार दिया वो दौर भी कैसा था जब अल्लाह ताला ने सैदना आदम सलाम को पैदा किया सब कुछ मुस्तबिल में छुपा हुआ था कुछ भी वाजे नहीं था नहीं जानते थे कि इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ मौजूद है और रबुल्जत ने वो सब कुछ किस मकसद के लिए पैदा कर रखा है जो कुछ अल्लाह ताला बताते थे हजरत आदम सलाम उसे मान जाते थे और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने सैदना आदम सलाम की फरमा बरदारी उनकी इतात को पेश नजर रखते हुए गाइडलाइंस का सिलसिला कैसे जारी रखा हम इसी सिलसिले में देख रहे थे कि जन्नत में बसाने से पहले अल्लाह ताला ने कैसे कॉन्शियस किया कि देखो तुम्हारा दुश्मन भी है अपने दुश्मन का तो सबको पता होना चाहिए क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है आप लोग जानते हैं कितने लोग जानते हैं एवरी वन नोज ऑलमोस्ट क्यों बेटा आप लोग दरमियान में नहीं जानते कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन सा है हर कोई जानता है कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है लेकिन इंसान नहीं जानते उसका असल दुश्मन कौन है ये बात वो हमेशा ही भूल जाता है कि उसका दुश्मन अपनी दुश्मनी को कभी नहीं भूलता 
اور آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے جنت میں یہ بتا دیا تھا فقل نایا آدم انہازا ادو کا ولی زوجی کا فلا یخری جنکما من الجنت فتشقا تو ہم نے کہا اے آدم یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے شیطان سے ہوشیار رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اپنی خاص رحمت سے قبل از وقت آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اس سے ہوشیار رہنا فلا یخری جنکما من الجنت فتشقا تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمانی فضا اس قدر نورانی تھی اس قدر رب العزت کے قریب رہنے والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے اور فرشتوں میں ابلیس کو جگہ ملی ہوئی تھی اور وہ عبادت گزار تھا تو دن رات کی عبادت گزاریوں کے باوجود حسد تو نہیں نکل سکا تکبر اور حسد عبادت گزاروں کو ہو سکتا ہے دل کی بیماریاں ہیں نا اور صحت مند انسان بھی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے خطرہ تو ہے نا ایسے ہی جنات بھی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو کسی کی عبادت اسے دل کی بیماریوں سے نہیں بچا سکتی پھر کون بچا سکتا ہے کیا علم اللہ تعالیٰ کی معرفت یا کیا کون بتائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم کوئی اور بتائے گا جی اللہ تعالیٰ کی رحمت بچاتی ہے جی جی انسان کے پاس کوئی بھی علم ہو اس کا علم اسے نہیں بچا سکتا اور ہم بیسوں بار شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ دیکھ چکے اس حوالے سے جب ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہاری نمازیں تمہارے لیے کافی ہو گئیں تو انہوں نے سوچا انبیاء کے لیے تو کافی نہیں ہوئی تھی تو شیطان کو اس کی چال کو پہچان کے کہا تم یقیناً ابلیس ہو اس پر ابلیس نے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا یہ بات آپ کے دل میں کب آئے گی جو بات شیخ عبد القادر جیلانی نے کہی تھی کہ مجھے میرے علم نے نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بچایا اس جہان میں کسی کے پاس جو کچھ ہے اس کو کارگر وہی بناتا ہے کسی کے علم کی کسی کے عمل کی کسی کی عبادت گزاریوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اس کا اجر اسے ملے گا جو اس نے کام کیا اجرت ملے گی لیکن اصل چیز اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دیکھیں کیا ہمارے رب نے نہیں بتایا لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی میں کوئی زور نہیں کسی میں کوئی طاقت نہیں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی مالک نہیں 
سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آپ کو پتا ہے کبھی بھی ایسا موقع آتا ہے نا تو آپ لوگ فیل ہو جاتے ہو عقیدے میں آپ فیل ہو جاتے ہو یعنی آپ کو پڑھتے ہوئے اتنا ٹائم گزر گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کانٹینیوسلی عقیدہ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے میں نے یہ بات اس وجہ سے آپ سے نہیں کر رہی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں میں چاہتی ہوں آپ کانشیس ہو جائیں عقیدہ ابھی تک اندر نہیں اترا ایوری ٹائم آپ کسی نہ کسی ایسی چیز پر بھروسہ کرتے ہیں یا اس کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہی چیز تو انسان کو خراب کرتی ہے کوئی سمجھتا ہے میرا علم بڑا کوئی کہتا ہے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑا کوئی کہتا ہے میری عبادت گزاریاں زیادہ کوئی اپنے کسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے کوئی ایک پہ کوئی دوسری پہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیونکہ اسی پر توکل کرنا توحید ہے دل کی عبادت ہے تو توحید سیکھیں پریکٹیکلی سیکھیں کیونکہ آپ کے دل کے اندر کوئی اور چیز جمی ہوئی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو نکال سکوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی نکلے گی اس لیے اپنے رب سے مانگیں آپ جب اپنے حالات کو خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو حالت نہیں بدلے گی تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی اور آپ دیکھیں جب آپ قرآن حکیم کھولتے ہیں تو جا بجا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے برائی سے بچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے نفس کے شر سے بھی بچ سکتا ہے آپ دیکھیے تیرہ پارہ آپ شروع کرتے ہیں اور ابتدا میں عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے وما اوبر ریو نفسی بسو ریلی جب تک آپ کے دل کو یقین نہیں آئے گا کہ برائی کی پیدائش انسان کے اندر سے بھی ابھرتی ہے یعنی اندر سے بھی برائی پیدا ہوتی جنریٹر لگا ہوا ہے اور برائی کے لیے کال باہر سے بھی دی جاتی ابلیس برائی کو پیدا نہیں کرتا وہ قوت نہیں رکھتا ابلیس صرف کال دیتا ہے اور نفس برائی پہ آمادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے نا اور انسان کو کنونس کرتا ہے تو اپنی گفتگو کے سلسلے میں وہ آگے کہتی ہے کہ یقیناً نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے اللہ رحم ربی مگر جس پر میرا رب رحم کر دے ان ربی غفور الرحیم یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمبیح کی ہے فلا یخری جنکما من الجنتی فتش کا تو کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے یعنی شیطان کے اندر حسد پیدا ہو سکتا ہے دشمنی کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلوا سکتا ہے 
اور اگر تم جنت سے نکلے تو بہت مشقت ہے رب العزت نے یہ تمبی جا بجا کی ہے سورہ الارف کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں ہے یا بنی آدم اے آدم کے بچوں لا کو تمہیں ہرگز شیطان فتنے میں نہ ڈال دے کما اخراج جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھا دے انہو یرا کم ہوا و قبیل یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے انا جال نشیاتینا اولیاء للذین لا یؤمنون یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے تو آپ دیکھیں کہ شیطان دوست بن کر آتا ہے ناسے بن کر مخاطب ہوتا ہے قسمیں کھا کر یقین دلاتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ گفتگو میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اور اپنے انعامات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا اللہ تجو فیحا ولا تارا یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے اس میں اور نہ ننگے رہو گے سرزمین جنت میں ہر طرح کا آرام ہے سعیدنا آدم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ تمہاری غذا اور لباس کی فکر تمہیں نہیں ہوگی یعنی جنت کی راحتوں میں تمہارے لیے بہترین کھانوں کا انتظام ہوگا جو تمہاری بھوک مٹانے کے لیے نہیں لطف کے لیے ہوں گے جنت میں تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی کیونکہ مشقت ہے نا جنت میں تمہارے لیے بہترین لباس ہوں گے وہاں کبھی ننگے نہ رہو گے وہاں ہر طرح کا آرام ہے وہ ان کا لا تسمہ اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی جنت میں پیاس نہیں ہوگی پیاس کیا ہے انسان کی ضرورت انسان کی طلب جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی جس کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کا منہ خشک ہونے لگتا ہے ابتدائی طور پر اور انسان اپنے جسم کے اندر توانائی میں کمی محسوس کرتا ہے اس کی تر و تازگی ختم ہونے لگتی ہے اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ پیاس کے ہاتھوں وہ بحال ہوتا ہے تو گریجولی جو جو پیاس بڑھتی جاتی ہے اس کے لیے انرجی کے ساتھ کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں تو جنت میں یہ مشقت نہیں ہوگی اور جنت میں دھوپ بھی نہیں لگے یا دھوپ تنگ نہیں کرے گی یعنی جنت کی زمین بابرکت ہے وہاں تمہیں مشروبات پلائے جائیں گے جو تمہارے لطف اور ذائقے کے لیے ہوں گے اور وہاں تمہارے لیے 
سایوں کا انتظام ہوگا کبھی تمہیں دھوپ نہیں لگے گی یعنی دھوپ ہوگی پریشان نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دے دی کہ دیکھو آپ نے جنت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگرچہ تمہارے لیے یہ یہ سہولیات موجود ہیں لیکن اپنے دشمن سے کانشیس رہنا فوس شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو ازلی علم رکھتا ہے ماضی حال اور مستقبل کا اس کے علم کے مطابق اور اس کی تقدیر کے مطابق ابلیس آ گیا اس نے آنا ہی تھا اس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور وسوسہ کیا تھا کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں آپ میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں کوئی ایسا فرد ہے اپنی نیچر کو دیکھیے نا اس فطرت پر انسان پیدا کیا گیا کسی انسان کو مرنا اچھا نہیں لگتا مرنا اسے پسند نہیں ہے موت اس کے لیے تکلیف دہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ موت کے لیے سوچنا نہیں چاہتا موت پر اسے یقین ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا اب ابلیس نے ویک پوائنٹ کو پکڑا کہ انسان موت نہیں چاہتا وہیں سے آ کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو چکمہ دینے کی کوشش کی کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور دوسرا چکمہ بھی دیا اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو یعنی آپ صدا بادشاہ رہو با اختیار رہو انسان فقیر بھی ہونا اس کے اندر سے یہ بات کبھی ختم نہیں ہوتی کہ اسے اختیار ملے جتنا مل جائے وہ اس کو ضرور استعمال کرنے کی کوشش کرتا اور اب دیکھیں کہ بادشاہ ہونا کسی جگہ پر اس کی حکمرانی ہو اختیار بھی ہو تو اس کے اندر سے تب بھی حوث ختم نہیں ہوتی اور اور اختیار اور زیادہ وسط اقتدار میں تو یہ انسان کی نیچر ہے اس نے دوسرے ویک پوائنٹ پہ ضرب لگائی کہ تم اس درخت کو جو دائمی درخت ہے اس کا پھل کھاؤ گے تو سدا جیو گے اور صدا کی بادشاہت تمہیں نصیب ہوگی سہولیات بھی اور ایسی زندگی جس میں ہر خواہش پوری ہو اور جو چاہو گے ملے گا تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس طرح اس درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کیا یہ وہی درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا 
तो आप देखें कि जब कोई चकमा दे रहा हो ना और इंसान की तवज्जो को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे तरीके से डाइवर्ट कर रहा हो ख्वाहिश की तरफ तो इंसान अपना असल फोकस भूल जाता है ख्वाहिश ऐसी चीज है इसीलिए तो ख्वाहिश परस्ती से रोका इतबाउल हवा ख्वाहिशात की पैरवी मुफसदातुलकलूब में से है जो इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे भागता है उसकी वजह से उसका दिल अल्लाह की तरफ से हट जाता है इबादत से उसका दिल हट जाता है ख्वाहिशात का पीछा करने की वजह से उसका दिल बिगड़ जाता है बिगाड़ आ जाता है कभी आप किसी प्लास्टिक की बॉटल में गरम गरम चाय डाल के देखिए फिर क्या नतीजा निकलेगा चले चाय नहीं पानी डाल के देखने तो प्लास्टिक की बॉटल जो है ना वो छोटी सी रह जाएगी कुछ खुल जाएगी कुछ पिचक जाएगी अपनी असली हालत पर नहीं रहेगी तो ख्वाहिशात की आग भी इंसान के अंदर ऐसी तब्दीली लेकर आती है कि इंसान का फितरी सांचा बदल जाता है इंसान का फोकस बदल जाता है और ख्वाहिशात एक इंसान की जिंदगी में किस कदर ख्वाहिशात हैं आप इमेजन कर सकते हैं यारी ख्वाहिशात का सिलसिला कभी खत्म होने वाला है ही नहीं आप जितनी जी चाहे ख्वाहिशात पूरी कर लें उसके नतीजे में और ख्वाहिशात आगे आ जाएंगी एक बादशाह ने यह सोचा कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और मेरे बस में है और यह मुमकिन है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूं आखिर वो शहजादा है तो जाहिर है कि सोने का नवाला मुंह में लेकर पैदा होने वाला एक पर एक ख्वाहिश करता रहा और बादशाह उसकी ख्वाहिश पूरी करता रहा एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह ने ये चाह कि मैं अपनी रियाया को विजिट करूं तो उसने अपना हाथी निकलवाया तो खुद भी हाथी पर बैठा और अपने बेटे को भी बिठाया जब बाहर निकले तो उसके छोटे बेटे ने एक फरमाइश कर दी कहने लगा मैं हाथी को कूजे में डालना चाहता हूं ठीक है ख्याल तो कोई भी आ सकता है तो बादशाह के लिए यह मुमकिन ना रहा इस वाक्य का तस्करा करते हुए एक बाप ने अपने बच्चे को समझाया जिसका बेटा पैदा हुआ और उस बेटे को वो ख्वाहिश परस्त बनाना चाहता था कि मैं जब अपने बच्चे की ख्वाहिशात पूरी करूंगा तो मेरा बच्चा बहुत उसका मिजाज अच्छा होगा और मेरा बच्चा जो है वो हिरस से पाक होगा और मेरा बच्चा बुखल से पाक होगा और बहुत सारी अच्छी सिफात उसमें आएंगी तो उस बाप ने अपने बेटे से कहा कि देखो आप जिन अच्छी सिफात की तमन्ना रखते हो वो भरे हुए पेट के साथ ख्वाहिशात का पीछा करते हुए नहीं आती वो सिफात तो अल्लाह ताला की रहमत से पैदा होती हैं और वो सिफात नबी की पैरवी में आती हैं और वो सिफात तब आती हैं किसी के अंदर जिस वक्त कोई मुश्किलात से गुजरे 
محرومیوں میں مبتلا ہو کتنی عجیب بات ہے آپ اس عجیب منظر کو کبھی دیکھنا چاہیں اپنے ارد گرد کی آبادیوں میں دیکھو جتنا کسی کے پاس مال آتا ہے نا جتنا زیادہ کسی پر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ حرص آتی ہے اتنا ہی زیادہ بخل آتا ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ غریب کے منہ کا نوالا کس نے چھینا جس کی آٹے کے ملنے تھی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ غربت کا ذمہ دار کون ہے وہ غریب نہیں ہے غربت کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی کثرت ہوتی انہیں مال کی حوث ہوتی ہے ان کے اندر بخل ہوتا ہے ہرس ہوتی ہے نہ ختم ہونے والی ہرس آپ امیجن کریں کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ اگلی سات پشتے بھی کھا لیں بیٹھے ہوئے کھا لیں تو تب بھی فرق نہ پڑے اس کی ہرس بھی ختم نہیں ہوتی لیکن آپ عجیب منظر دیکھیں گے آپ کسی غریب کو دیکھیں جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں ہے اور اس وقت کی روٹی ہے اور چار لوگ بیٹھے ہیں اور پانچواں کوئی ایسا پاس سے گزرا ہے یا کے بیٹھا ہے جس کو شدید بھوک لگی تو اس کو کہے گا وہ بیٹھو کھانا کھاؤ جتنا ہے اس کو بھی آفر کر دے گا یہ اس شخص کی بات نہیں ہے جو دین کی بہت سمجھ رکھتا ہے یعنی اسے مال کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور بھوک کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا رمضان میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ زیادہ کھانا کھلانے لگ جاتے ہیں آپ کا جی چاہتا ہے آپ افطار کرائیں کسی کو راشن پہنچا دیں کسی کو آگے بڑھ کے ہیلپ کر دیں آپ کا دل کرتا ہے اپنے کپڑوں میں سے نکال کر کو کپڑا دے دیں کو برتن دے دیں مال لگا دیں آپ کی کیفیت فرق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیسے تجربات کرواتے ہیں ہرس سے بخل سے اور بہت ساری دل کی بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے روزہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ابلیس پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات تھے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا فرشتوں میں رکھا اس کے باوجود وہ حسد میں مبتلا ہو گیا اتنی بڑی صحبت فرشتوں کی صحبت بھی کام نہیں آئی تو فرشتوں کی صحبت جس کے کام نہیں آئی تو اس کا دل تو کھل گیا اب آپ دیکھیے کہ اس دل کے اندر حسد آیا تکبر آیا تو اس تکبر کی وجہ سے اس حسد کی وجہ سے اس نے اسکیمیں سوچی سازش کیسے آدم کو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا دو اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا اسے ضرور ہی تکلیف پہنچاؤں اور اسے اس مقام پہ نہ رہنے دوں اب وہ مخلص بن کے آیا ہے بظاہر قسمیں کھا رہا ہے اور قسم کھا کر آمادہ کر لیا اس درخت کا پھل کھانے کے لیے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مقام پر شیطانی وسوسے کے نسبت صرف 
سیدہ آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی اور دوسرے مقام پر دونوں کی طرف کی گئی ہے یعنی ابھی سیدہ ہوا موجود نہیں ہے تو دوسری بات بھی ہے کہ اس معاملے میں سیدہ ہوا کی جو نسبت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیروی کرنے ان کو فالو کرنے والی نسبت تھی بائبل کی روایت میں ہے کہ شیطان نے پہلے سیدہ ہوا کو بہکایا پھر ہوا نے آدم کو پھل کھانے پر آمادہ کر لیا بائبل کی اس روایت کو بعض مفسرین نے بھی نقل کر دیا جبکہ یہ روایت قرآن کی سائت کے مطابق غلط قرار پاتی ہے یہ روایت تحصیر القرآن کی ہے قال آدم شجرت الخلدی اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں وہ ان سے کہتا تھا کہ جو کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا وہ ملک اللہ یب اور ایسی بات چاہت جو پرانی نہ ہو یعنی جو کبھی ختم نہ ہو اور سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا فریب میں آ گئے یوں انسان فریب میں آتا ہے جال میں پھنس جاتا ہے نا کیا آپ نے بچپن میں چڑیاں پکڑی کبھی کوئی جال لگایا ہو چڑیوں کے لیے کبھی آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی ہو کہ ہم پرندے پکڑیں تو جن کو نیچرل لائف گزارنے کا موقع ملتا ہے جو پرندوں کو دیکھتے ہیں جو پرندوں سے محبت کرتے ہیں تو بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی بچپن میں بڑا اچھا لگتا تھا اور بولنے والے طوطے بے حد پسند تھے تو اپنے والد سے ہم نے بہت زیادہ کہا کہ ہمیں بولنے والا طوطا لا دیں تو وہ بولنے والا طوطا لے کے آئے لیکن وہ اڑ گیا اگلی بار جب ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ بولنے والا طوطا لے آئے لیکن ہم نے مل جل کے بہن بھائیوں نے اس کے پر کاٹ دیے جب پر کٹ گئے تو ظاہرہ اس کے لیے اڑنا ممکن نہ رہا اب قید کرنے کی جو تمنا ہے نا انسان کے اندر کنٹرول میں لینے کی کہ جو چیز ہو وہ ہم سے دور نہ جائے بہرحال اب توتا بہت اداس ہو گیا بولنا بھی کم کر گیا ہم بہت کوشش کرتے وہ بولے لیکن وہ بولتا نہیں تھا پھر گھر میں جو درخت تھا شہتوت کا ایک درخت تھا وہاں پہ توتے آ کے بیٹھتے تھے ہمارے والد ہمیں کہتے تھے دیکھو اس کے دوست آئے ہیں اس کے بہن بھائی آئے ہیں وہ اسے بلاتے ہیں لیکن یہ نہیں جا سکتا آپ لوگوں نے اس کے پر کاٹ دیے ہیں آپ لوگ تو اکٹھے بیٹھے ہو اور آپ اسے موقع ہی نہیں دیتے ہو تو چلو ایسا کرو کہ جب اس کے بہن بھائی آئیں اور اس کے دوست آئیں تو آپ وہاں سے ہٹ جایا کرو تو ہم کہتے تھے کہ ایک توتے کے پاس اتنے توتے آئے اور ہم پھر وہاں سے چلے جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ابا جی نے اتنی دلیلیں دیں کہ ہم کنوینس ہو گئے لیکن توتے کے دل کے اندر غم بس گیا تھا پھر ایسا تھا کہ گھر میں گنے آئے آپ لوگوں میں سے کسی نے گنے کھائے گنڈیریاں کھائی ہیں یہ گنے زیادہ لوگوں نے گنڈیریاں کھائی ہوں گی اچھا اب جب گھر میں گنے آئے تو توتا غم غلط کرنے کے لیے ساری رات گنے کھاتا رہا 
اور اس نے اتنا کھایا صبح کے وقت وہ فوت ہو گیا تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوا لیکن اس کے بعد پھر کبھی توتا رکھا نہیں یہ وہی دور تھا جب ہم کوشش کرتے تھے کہ توتا تو آ گیا لیکن چڑیاں بھی آنی چاہیے ہم نے ایسی باسکٹ لی جس کے ساتھ ہم نے ڈور باندھی اور اس کے نیچے مختلف چیزیں ڈالی اور پھر خود ہٹ گئے دور جا کے ہم ڈور پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جو ہی کوئی چڑیا آئے گی تو نیچے اسے یعنی ہم کھینچ لیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ دانے کی وجہ سے اور کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے چڑیاں دام فریب میں آ جاتی ہیں لیکن انسان بھی آ جاتا ہے انسان بھی جال میں پھنس جاتا ہے جیسے ہم جال لگاتے ہیں نا جانوروں کے لیے دیکھیں آپ سمندر میں کتنے جال لگائے جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے اور جن دنوں میں بٹیرے آتے ہیں یہ تقریباً آٹم سیزن ہوتا ہے اور ونٹر شروع ہو رہی ہوتی ہے جن دنوں میں رشیا اور ان ممالک کی سائڈ سے بٹیر اور ایسے پرندے آتے ہیں اور بہت جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو جس وقت ہمارے ساؤدن ایریاز میں یہ پرندے داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کی چاندی ہو جاتی ہے بہت ان کے لیے جال لگائے جاتے ہیں اور بھولے بھالے بٹیر پھنس جاتے ہیں اور پھر وہ بٹیر بازار میں بھی آتے ہیں گھروں میں بھی کبھی بٹیر کپلاؤ بن رہا ہے کبھی بٹیر روسٹ ہو رہا ہے کبھی کچھ فریب میں آنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے ان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور آدم علیہ السلام بھی فریب میں آ گئے حضرت ہوا بھی دھوکے میں آ گئے کہ چلو جنت میں ہمیشہ رہنے کا انتظام ہو رہا ہے پھر کیا ہوا انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا دھوکے میں آ گئے نا آپ لوگ کبھی کسی کے دھوکے میں آتے ہیں کبھی دوستوں کے دھوکے میں کبھی کبھی نادان ماؤں کے دھوکے میں بھی سمجھدار مائیں تو اچھی باتیں کہتی ہیں نا اولاد کو لیکن کبھی کبھی مائیں کہتی ہیں بیٹا دیکھو آپ کی شادی کا موقع ہے اور آپ کے سسرال والے چاہتے ہیں آپ کا فوٹو سیشن ضرور ہو اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ تم پردہ کرو گی تو کیسے ممکن ہے کہ پھر مووی بن جائے یا فوٹو سیشن ہو جائے تو چلو کوئی بات نہیں ایک موقع ہے نا اس کے بعد تم نیک بن جانا میں نے ایک ایگزامپل دی ہے ایسی ہزاروں ایگزامپلز ہیں گھر میں جہاں مائیں بیٹھ کے بیٹیوں کو کنوینس کرتی ہیں کہ اب تم ایسے یہ فلاں اللہ کی نافرمانی کا کام کر لو فلاں کر لو فلاں کر لو اور بھولے بھالے لوگ جو اپنے دین پر قائم نہیں ہوتے فریب میں آ جاتے لیکن پختہ کار لوگ فریب میں نہیں آتے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سفرد کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے کس نے بھولی بھالی چڑیا بننا ہے آپ نے کسی کے فریب میں آنا جتنے مرضی دعوے کر لیں جتنے مرضی دعوے کر لیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی کسی کے دامے فریب میں بھی آ سکتے ہیں ریلی really. کوئی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا ہاں ارادہ ضرور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے تو اب دیکھیں کہ ہوا کیا اس درخت کا پھل کھایا اس پھل کے کھاتے ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے
शैतान का पहला वार था जब आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से लिबास उतर गया था और अल्लाह ताला ने सूरा अल आराफ में इसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ए आदम के बच्चों कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फितने में डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन को निकलवा दिया था वो उन दोनों से उनके लिबास उतरवाता था आप एक सादा सी बात जहन में रखिएगा जब कभी किसी का हिजाब किसी का सतर किसी की जीनत ना महरमों के सामने खोलने के लिए कोई आमादा करता है तो इंसान नहीं होता वो शैतान होता है क्योंकि शैतान इंसानों में से भी हो सकते हैं जिन्नों में से भी शैतान के तरीके वारदात के हवाले से समझना चाहें और आप ये देखना चाहें दुनिया में जितनी मूवमेंट्स चल रही हैं पुरफरेब नारे लगाएं कुछ करें हुकूक के नाम पे या किसी और नाम पे जिसके एजेंडे पर सतर खुलवाना हो जिसके एजेंडे पे हया को खत्म करना हो वो शैतानी मूवमेंट है वो शैतान की इबादत है चाहे वो नौजवान लड़कियां करें या बूढ़ी औरतें आज भी आप देखिए अब भी हर रोज शायद एबीसी पढ़ते हों इबलीसी एबीसी वो एबीसी जिसमें एल से मुराद है लो बैठ गई सही से और यूं अपनी शर्मगाह खोल के लड़की बैठी हुई है और उसके पोस्टर लेके के देखो हम ऐसे बैठेंगे यूं हमने बैठना है तो वो कोई और नहीं है आप देखना चाहते हैं ब्लीस को तो देख लीजिए उस पोस्टर पे पोस्टर पकड़ने वाली पे और आप देखें कि जो लड़की जो औरत ये ख्याल रखती है इंपोर्टेड है अपना नहीं है इंपोर्टेड है डाला गया है मेरा जिसम मेरी मर्जी खुद बनाया था कब बैठ के आंख डिजाइन की थी कब बैठ के अपना नाक डिजाइन किया था कब अपने कान और अपनी जुबान को डिजाइन किया था और अपने चश्मे पसारत को कब तखली किया था अपनी समातें कब क्रिएट की थी वो दौर कौन सा था जब आपने अपने सिस्टम्स बनाए थे सांस लेने के लिए दौरान खून के जारी रहने के लिए और आपके असाब का जो निजाम है क्या कुदरत है क्या कुत है आप कहते हो मेरा जिसम अपने जिसम में से वो हिस्सा बताओ जो आपका है जिसको आपने खरीदा था जिसको आपने तखलीक किया था कैसे आ गया ये जिसम आपके पास मेरा जिसम मेरी मर्जी मैं जब चली जाएगी ना कब्र के नीचे अपने आप को मट्टी के नीचे रख के सोचिए डेड बॉडी की मर्जी कहां गई वो मेरी है ही कब वक्ती तौर पर इख्तियार है 
اس جسم کو برتنے کا لیکن لامحدود اختیار نہیں ہے بنانے والے نے اس کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں ہدایات دی ہیں اگر اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے پورے معاشرے کو لے ڈوبیں گے اور ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑیں اور ہم آپ کو برداشت کر لیں ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے مر رہا من کم منکرن فل جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے فلم یستا تھی پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا فب لسانی ہی تو اس کو اپنی زبان سے روکے فلم یستا تھی پھر اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا فبی قلبی ہی تو اپنے دل میں برا جانے لیکن یہ کمزور ایمان ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کو بھی بے حیائی سے بچائیں ہم آپ کو بھی شیطان کی بندگی سے بچائیں ہمارے انبیاء نے اپنے گھر والوں کو کیسے شیطان کی بندگی سے بچایا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا بتی اے میرے ابا جان لاتابان شیطان کی بندگی نہ کریں ہاں اس شیطان کی بندگی کے لیے اگر عبادت گاہیں بن گئیں اگر اس کے پیروکار موجود ہیں تو شیطان والے اور رحمان والے ایک جگہ بھی رہے تو کلیش تو آئے گا کیا دن اور رات کا کلیش نہیں آتا کیا روشنی اور اندھیرے کے درمیان کلیش نہیں ہوتا تو ہر دور میں یہ کلیش تو جاری رہا اور اسی کلیش کو دور کرنے کے لیے انبیاء نے کام کیا اور دعوت دی وابد اللہ ولا تشرکو بھی شیعہ ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ شرکت ہے آپ کہتے ہو میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی یہی توحید ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی جس وجود کو آپ اپنا کہتے ہیں نا یہ آپ کا ہے نہیں یہ پیدا کرنے والے کا ہے عارضی طور پر ملا ہے ارد گرد جھانک کے قبرستانوں کی آبادیوں کو دیکھیے کس کا جسم کس کی مرضی تو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے والد سے کہا تھا یا بتی لا تابد شیطان اے میرے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کریں ان شیطان کان الرحمان شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے ایسے ہی ہم آپ سے کہتی ہیں کہ شیطان کی بندگی نہ کریں یہ شیطان کی پوجا ہے یہ شیطان کی عبادت ہے رحمان کی مان جائیں اسی کی ماننے میں آفیت ہے اپنے وجود پر غور کر کے دیکھیں 
اگر آپ بلا تعصب غور کریں گے تو اپنے وجود پر اپنے مالک کا حق تسلیم کر لیں گے مان جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کو منوانا آتا ہے جو نہیں مانتا وہ انہیں بتاتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی پکڑ آتی ہے اور پوری دنیا پکڑی جا رہی ہے اتنے چھوٹے سے وائرس سے ساری دنیا بے بس ہے کیا کریں اس کا چلو ماسک لگا لیں اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کر لیں ہاتھ دھو لیں درست ہے کر دیکھیے اگر آپ نامینیٹڈ ہے نا تو جو مرضی کر لیں آپ کی مرضی سے آپ بچ نہیں سکتے یہ اللہ کی تقدیر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دے جس کو وہ شفا دینا چاہے شفا دیتا ہے جس کو وہ بیماری دینا چاہے بیماری دیتا ہے پھر میری مرضی کہاں ہے شفا میں یا بیماری میں میری مرضی کہاں ہے زندگی میں یا موت میں ہے میری مرضی کہاں ہے نیند میں یا جاگنے میں کہاں تک میں جاگ سکتی ہوں لمٹ ہے نا کہاں تک میں سن سکتی ہوں لمٹ نہیں ہے کہاں تک میں دیکھ سکتی ہوں لمٹ ہے نا ہاں لمٹ کے اندر رہ کے ہی اپنی مرضی کو استعمال کر سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے مان جائیں لمٹ لیس ہونا ممکن نہیں اس کائنات میں ہر ایک چیز کی حد مقرر ہے ہمارے رب نے فرمایا یا معاشر الجن نے ولین سے اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو بھاگو 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 جاؤ اس جگہ پہ جو ہمارے رب کی بنائی ہوئی نہیں ہے نئی سرزمین تلاش کر لیں آزادی تو یہی ہے نا زمین سے بھاگ جائیں نہیں بھاگ سکتے بڑا زور چاہیے زور والا بادشاہ ہے ہم اس زور والے کے غلام ہیں اس قوت والے کے غلام ہیں اس قوت والے کی مانیں گے آپ کی کیوں مانے آپ کی بات میں کیا وزن ہے آپ کی جان تو خود خطرے میں ہے آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے رہیں آزادی کے لیے کوشش کرتے رہیں مانے یا نہ مانے آپ حدود سے باہر نہیں جا سکتے آپ کی ناک بھی حد میں آپ کی آنکھ بھی حد میں آپ کی زبان آپ کا چہرہ آپ کا جسم آپ کے ہاتھ بھی حد میں تو اگر آپ آزادی چاہتی ہیں تو کوئی ایسا طریقہ آزمائیے جس کی وجہ سے آپ کا جسم واقعی آزاد ہو جائے سیل ڈویژن شروع ہو 
ناک بھی پورے پاکستان پہ پھیل جائے اور آپ کی آنکھیں بھی پورے بر اعظم پر پھیل جائیں آزادی ہے نا جہاں تک جی چاہے پھیل جائیں تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ آپ کے وجود کے اندر یہ ثبوت موجود ہے حد میں رہنا ہے اور آپ حد سے باہر جانا چاہتی ہیں اللہ کی حد میں آ جائیں اللہ کی حد میں آنا ہی حق کو قبول کرنا ہے سچائی کی زمین پر کھڑے ہونا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور اس نظریے کے بھی کوئی پاؤں نہیں ہے بے دلیل معاملہ ہے رب کا مقابلہ ہے کوئی رب کا مقابلہ نہیں کر سکا جس نے رب کا مقابلہ کرنا چاہا وہ منہ کے بل گرا ہے چاہے نمرود ہو چاہے فرعون ہو یا فرونیت پر ایمان لانے والے حد سے بڑی ہوئی آزادی تو فرونیت ہے تو فرعون کو دیکھیں گہرے سمندر میں غرق نہیں ہوا نمرود کو دیکھیں کیسے اس کی موت آئی تھی ایسے ہی کسی وائرس سے تو یہ ابلیس ہے جو چاہتا ہے کہ انسان بے لباس ہو جائیں انسان حیا کے دائرے سے باہر آ جائیں تو جو نکاح کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح کو ختم نہیں کرنا چاہتے حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو حیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ اسلام کا مقابلہ نہیں ہے یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے یا اللہ اس معاملے کو تو خود کھول دے یا اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے دے ان کے دلوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دے جو لوگ ان باتوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے یا ہمر رحیمین تو خود اس معاملے کو کلیئر کر دے تو شیطان نے درخت کا پھل کھانے کے لیے آمادہ کیا اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں فریب میں آ گئے شیطان ہمیشہ انسان کی کمزوریوں کو پکڑتا ہے اسے طویل زندگی اور طویل اقتدار کا جھانسا دیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس جھانسے میں آنے والے کو لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جیسے آپ لوگوں نے شہر چلی کے بہت واقعات سنے ہوں گے کہ اس نے سوچا کہ پہلے میں مرغی لاؤں گا مرغی انڈے دے گی پھر مرغی بچے نکالے گی پھر وہ بڑے ہو جائیں گے پھر اور انڈے دیے جائیں گے پھر اور مرغیاں ہوں گی اور پھر میں بکری خرید لوں گا اور پھر کرتے کرتے میں بہت رئیس بن جاؤں گا طول عمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے طول عمل کا سبب عمل الف سے ہے آئین سے نہیں طول عمل کا سبب آخرت فراموشی اور دنیا سے محبت ہے جس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرمایا جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کا ذکر نہ کر اور اگر شام کرے تو اپنے نفس سے صبح کا ذکر نہ کر اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی سے اور اپنے مرض کے لیے اپنی صحت سے کچھ کر لے اس لیے کہ اے عبداللہ تجھے یہ معلوم نہیں آنے والے کل میں تیرا کیا نام ہوگا یہ ابن حبان کی روایت ہے تو دنیا میں رہنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان وقت سے فائدہ اٹھائے صحت سے فائدہ اٹھائے اور شام آنے سے پہلے اپنے دن سے فائدہ اٹھا لے صبح ہونے سے پہلے رات سے فائدہ اٹھا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے تم پر دو خصلتوں کا خوف ہے ایک اتباع ہوا ہوا اور یا اتباع ہوا کا اور دوسرے طول عمل کا اتباع ہوا آدمی کو راہ حق سے روک دیتی ہے یعنی خواہشات کی پیروی کرنا اور طول عمل کے معنی ہے دنیا کے لیے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو دنیا عطا کرتا ہے خواہ اس سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو جب وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ایمان عطا کرتا ہے آگاہ رہو کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں تم دین کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ یہ آپ کی نبی کی نصیحت ہے تم دین کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ دنیا کے بیٹوں میں سے مت رہو آپ نے کس کا بیٹا بننا ہے کس کی بیٹی بننا ہے دنیا کی یا دین کی اسلام کی بیٹی انشاءاللہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام کی بیٹی کے طور پر پہچانیں گے اپنے آپ سے اسلام کی بیٹی کے طور پر مخاطب ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل سمجھیں گے انشاءاللہ اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے قابل ہوں گے آگاہ رہو دنیا پیٹ پھیر کر رخصت ہو چکی ہے آگاہ رہو آخرت سامنے چلی جا رہی ہے آج عمل کے دن میں ہو تم پر آج کوئی حساب نہیں ہے ان قریب تم حساب کے دن میں ہو گئے اس میں کوئی عمل نہیں ہوگا یہ ابن ابھی دنیا کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پائی زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو اور اس امت کے آخری لوگ بخل اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اپنے دل کا جائزہ لیں بخل کتنا ہے کوئی بات بتاتے ہوئے کھانے کی کوئی چیز کسی کو دیتے ہوئے جو خود کو پسند ہے وہ لباس کسی کو دیتے ہوئے کوئی بھی ایسی چیز جہاں سے آپ اپنا جائزہ لے سکیں ضرور جائزہ لیں انالیسس کرنے کی وجہ سے آپ کو خود شناسی ہوگی اور من ارف نفس فقط آرف ربا ہو یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن قیمتی بات ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے اپنے آپ میں کمی ہے تو وہ اپنے رب کو پہچان کر کہ وہ غفار ہے غفور ہے بےحد بخشنے والا ہے تو اپنی مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے تو جو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں وہ استغفار ہی نہیں کرتا وہ اپنے رب سے کچھ مانگتا ہی نہیں مدد ہی نہیں مانگتا 
دوسری چیز طول عمل ہے لمبی لمبی امیدیں باندھنا تو اب دیکھیے ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے بارے میں سوچتی ہے پھر زندگی بتانے کے لیے کچھ خواب رکھتی ہے لمبی لمبی امیدوں کو دیکھنا چاہے آپ کو اپنی نیچر کا پتہ چلے گا کیا کیا امیدیں لوگ باندھتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے جو دنیا میں رہنے کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کے خیر سے روک دے اور ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو موت کے خیر سے روک دے اور ایسے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عمل کے خیر سے روک دے یہاں عمل سے مراد امید ہے روایت ہے کہ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک بوڑھا شخص اپنی کدال سے زمین کھود رہا تھا انہوں نے دعا کیا اللہ اس شخص سے اس کا عمل دور کر دے یعنی لمبی لمبی امیدیں وہ شخص اسی وقت کدال پھینک کر زمین پر لیٹ گیا اور ایک گھنٹے تک لیٹا رہا اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی اس کا عمل اسے واپس لوٹا دے اس کے بعد وہ شخص کدال تھام کر کھڑا ہو گیا اور زمین کھودنے لگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے پر اس شخص نے بتایا کام کرتے کرتے اچانک میرے دل نے کہا کب تک کام کرے گا تو بوڑھا ہو چکا ہے اس خیال کے آتے ہی میں نے کدال پھینک دی اور آرام کرنے لیٹ گیا میرے دل نے کہا جب تک تجھے زندہ رہنا ہے معیشت ضروری ہے یہ سوچ کر میں کدال لے کر کھڑا ہو گیا حسن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم سب جنت جانا چاہتے ہو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں فرمایا عمل کوتا کرو یعنی امیدیں کم رکھو اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے جما لو اور اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے یہ ابن ابھی دنیا کی روایت ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک دنیا کی لمبی امیدیں انسان کے دل پر قابض رہتی ہیں اس وقت تک انسان موت کے بارے میں نہیں سوچتا موت آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی اجل ہو جاتی کیونکہ امیدیں آگے آ جاتی ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمل کوتا کرو اور اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے جما لو طول عمل اور عمل میں یعنی امیدوں کی کمی یا امیدوں کا کم ہونا اس سلسلے میں لوگوں کے مختلف مراتب ہیں بعض لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یود احدہم الفسنا ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے ہزار برس عمر دی جائے یہ سور البقرہ کی آیت نمبر نائنٹی سکس ہے بعض لوگ بڑھاپے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ وہ انتہائی عمر ہے جو مشاہدے میں آتی رہتی ہے یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا آدمی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے اگرچہ اس کی حاصلیاں مڑ گئی ہوں مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو متقی ہیں
متقی بہت کم ہیں یعنی کوئی کتنا ہی بوڑھا ہو جائے حتیٰ کہ اس کی ہنسلی کی ہڈیاں بھی مڑ جائیں یعنی بڑھاپے کی وجہ سے جیسے ایک انسان کے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے نا تو کسی انسان کا جسم چاہے بالکل بوڑھا ہو چکا ہو لیکن دنیا کی محبت اور دنیا کی امیدیں جوان رہتی ہیں اور رسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو متقی ہیں کیونکہ تقوی والا تو آخرت کا اجر رکھتا ہے نا آخرت کے اجر کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ڈرتا ہے اور برے کاموں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ ہرس جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے اور لمبی امیدیں باندھنا دل کو سخت کر دیتا ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک سال سے زیادہ توقع نہیں ہوتی اس لیے وہ صرف ایک سال کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں اور سردی میں گرمی کے لیے اور گرمی میں سردی کے لیے جمع کرتے ہیں تو اس طرح سے ایک سال کی ضروریات جمع ہو جاتی ہیں اور وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں بعض لوگ ایک سال سے بھی کم جینے کی توقع رکھتے ہیں ایسے لوگ ایک موسم میں دوسرے موسم کی امید نہیں رکھتے بعض ایسے بھی ہیں جو ایک دن سے زیادہ کی لمبی امیدیں نہیں باندھتے صرف آج کی تیاری کرتے کل کی فکر میں مشغول نہیں ہوتے سعید عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کل کی فکر میں مشغول نہ ہو کل کی فکر مت کرو اگر تمہاری زندگی میں کل آنے والا ہے تو اس کے ساتھ کل کا رزق بھی آئے گا اگر تمہاری زندگی میں کل کا وجود نہیں ہے تو تم دوسروں کے لیے فکر مت کرو ان کا رازق بھی اللہ تعالی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کا عمل یعنی اس کی لمبی امید ایک ساتھ سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام کا خیال نہ لاؤ اور شام کرو تو صبح کا خیال نہ لاؤ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی کی مثال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد ننانوے موتیں ہیں اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور خط کھینچا اور اس کے بعد درمیان میں بھی ایک خط کھینچا پھر خط کے برابر میں بہت سے خطوط کھینچے اور ایک خط باہر کی طرف کھینچا یہ اس طرح سے جیسے یہ آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں یوں آپ نے چوکٹا لگایا اور اس چوکٹے کے بیچ میں سے ایک خط ایرو جو ہے وہ باہر کی طرف لگا دیا کہ یہ تو زندگی ہے انسان کی اور اس میں سے امید جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے کہ اپنی اتنی لمبی امیدیں ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے لیکن امیدیں ختم نہ ہو پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چوکور خط اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہوئے یہ خطوط مسائب ہیں جو اسے نوچتے اور گھسیٹتے ہیں اگر ایک سے بچ جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور بیرونی خط عمل ہے یعنی زندگی تو اتنی ہے نا جو باہر نکل گیا نا وہ لمبی امید ہے یہ بخاری کی روایت ہے سعید آنس فرماتے ہیں ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایک ہرس جوان ہو گئی اور ہرس بوڑھی نہیں ہوتی 
اور دوسرے لمبی امیدیں ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ دو چیزیں جوان ہو جاتی مال کی ہرس اور طول دنیا کی حوث یہ ابن ابی دنیا اور مسلم کی روایت ہے جب انسان کو دنیا کے بارے میں لمبی لمبی امیدیں لاحق ہو جاتی ہیں تو اس کا دل دنیا کے لیے حریص ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت حب دنیا دل کی بیماری ہے اور بڑی شدید بیماری ہے اس کے بعد انسان کے لیے آخرت کے لیے کام کرنے کا موقع باقی نہیں رہتا فکلا منہا فبدت لہما سواتما و تفیقہ یق صفانی علیہما من ورق الجنتی واسادم ربہ فغوا پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ ہوا نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا فکلا منہا ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا شیطان نے اس درخت میں ابدی فائدے گنوائے تو دونوں پھل کھانے پر مجبور ہو گئے فبدت لہما سما تو ان کے لیے ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں درخت کا پھل کھانے سے دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں بے لباس ہونا اس چیز کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت اور مشقت کے جو روزی میسر تھی وہ سلسلہ ختم ہو گیا و تفیقہ یق صفانی علیہما میں ورقل جنا اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے فطری شرم و حیا کی وجہ سے دونوں نے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو لباس پہنایا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں بڑی اہم بات ہے غور طلب ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو جدید باطل نظریات ہیں ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ پہلے اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ لباس کی حیثیت کیا ہے کسی انسان نے اپنی مرضی سے اسے اختیار کیا پہلے لوگ لباس پہنتے تھے اب لباس کی ضرورت نہیں رہ گئی کیا صرف موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے لباس ہے کیا صرف زینت کے لیے ہے یا ستر پوشی کے لیے ہے ستر پوشی کا حکم ہمارے رب نے دیا اس حکم کی کیا حیثیت ہے رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم قد انسلنا علیکم لباسیں لباسیں یواری سواتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے 
اور زینت ہے اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں آپ کا لباس جس مٹیریل سے بنتا ہے کاٹن ہو یا سلک ہو یا پولیسٹر ہو ہے تو زمین کی چیز لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا لباس کو ہم نے نازل کیا ہے دیکھیے آیت نمبر ٹوینٹی سکس ہے سورہ العراف کی قد انزلنا علیکم لباساً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے اتارا ہے تو لباس انسان پر کیسے اترا ہے لباس لباس کا تصور بدن ڈھانپنا یہ انسان کے اندر الہم کر دیا گیا فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چھپانا اور یہ غیر فطری سلسلہ ہے کہ اپنے جسم پر اپنی مرضی اپنا حق سمجھ کے اس جسم کو جیسے جی چاہے استعمال کر لیں اس سے لباس اتار دیں یا اس کو جہاں چاہے استعمال کر لیں تو یہ لباس لباس کا فہم ڈھانپنا شرم و حیا یہ فطری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہام کیے ہیں وَاسَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا سیدنا آدم علیہ السلام نے ابلیس کے حکم کی اطاعت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر لی تھی اگرچہ وہ بہت فہم رکھنے والے تھے لیکن ابلیس اپنے ڈھپر لے آیا کتنے لوگ ہیں جو گھات لگائے بیٹھے ہیں اس سوسائیٹی میں آپ کے لیے اور گھات لگانے والے اتنی بڑی تعداد میں کہ آپ ایک سے بچ کے نکلے اگلا تیار ہے اگلے سے بچیں تو اگلا تیار ہے ہر جگہ جال لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں تو پھنسیں گے تو آدم علیہ السلام نے ابلیس کے حکم کی اطاعت کر لی پتہ نہیں چلا بہک گئے کیسے ولم نجد لہو ازما انسان کیسے بہکتا ہے ہم نے اس میں عزم کی پختہ ارادے کی کمزوری پائی ارادہ بہت کچھ ہے پختہ ارادہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثبات ملتا ہے تو سیدہ آدم علیہ السلام نے عزم کو چھوڑ دیا تھا اور عہد یاد نہیں رکھا تھا لیکن جب غلطی ہوئی تو فوراں توبہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا عرض کیا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ سورہ العراف کی آیت نمبر ٹوئنٹی تھری ہے 
پھر فرمایا بہت اہم آیت ہے پھر اس کے رب نے اسے چن لیا کین یو امیجن اتنی بڑی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا توبہ اتنی بڑی چیز ہے اور سچی توبہ پاک پانی کی طرح ہے جیسے پاک پانی میلے کو چہلے اور ناپاک کپڑے کو ناپاک برتن کو پاک کر دیتا ہے ایسے ہی سچی توبہ انسان کو پورے کے پورے انسان کو پاک کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے پس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی یعنی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا خصوصی توجہ دی تاکہ غلطیاں دور ہو جائیں اور ہدایت دی یعنی نفع مند علم اور عمل سولے کی توفی تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ربہ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور آدم علیہ السلام کو رب العزت نے غلطی پر ندامت اور توبہ کی توفیق دی توبہ قبول کر کے انہیں چن لیا فتح بالئی پس اس پر توجہ فرمائی ان پر مہربانی کر کے ان کی توبہ قبول کر لی وحدا اور ہدایت دی راہ راست کی طرف یعنی توبہ اور استغفار کی طرف رہنمائی کی سید آدم علیہ السلام کو ندامت اور توبہ کے بعد اسی مقام پر فائز کر دیا گیا جس پر وہ پہلے تھے کالابتا منہا جمیم بازوکم لباز ادون فما یتی ہدن فمن اتبا ہدایا فلا یزل ولا یشقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا جنت سے نکل جانے کے حکم کی وضاحت ہے کالابتا منہا جمیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سیدہ حوا اور ابلیس تینوں کو حکم دیا جنت سے نکل جائیں دنیا آباد کریں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا ہے جمعہ مبارک دن ہے اور اس کی برکت کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں غسل خوشبو لگانا ناخن کاٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور جمعے کی نماز ادا کرنا خطبہ سننا مردوں کے لیے خاص طور پر خواتین کو موقع ملے تو انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے ظاہر اثر بہت ہے 
اور جمعے کے دن کی ایک گھڑی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں دعا قبول ہوتی ہے تو یہ اللہ ہم سب آپ سے دعا کرتی ہیں الہی مسلمان خواتین کو مسلمانوں کی بچیوں کو بے حیائی سے بچا لے اور اے پاک پروردگار انہیں اپنے قوانین کی نافرمانی سے بچا لے یا اللہ انہیں باغی ہونے سے بچا لینا اور یا اللہ ہمیں توفیق دینا کہ تیرا پیغام ہم انہیں پہنچا سکیں بازوکم لباز ادون تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یعنی آدم علیہ السلام اور آدم زاد کے دشمن ابلیس اور ابلیس زادے ہوں گے یا سراج المنیر کی روایت ہے پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے یعنی میرے رسول اور میری کتابیں آئیں جن سے تمہیں سرات مستقیم کی ہدایت ملے تو وہ راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا فمن اتبا ہدا فلا یزل ولا یشقا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا یعنی جس وقت کسی کے پاس میری کتاب پہنچے یا کسی رسول کی دعوت پہنچے تو جو اس کی پیروی کرے گا اور میرے احکامات پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے روکے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت کی سعادتوں سے محروم ہوگا اور ہدایت کی پیروی یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی جائے اور شہوات کا پیچھا کرتے ہوئے اور شبہات میں مبتلا ہو کر اس سے اعراض نہ کیا جائے سر البقرہ کی آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں فرمایا فمن تب یا ہدا یا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے خوف جو دنیا کو پریشان کرتا ہے جس میں آج کا انسان مبتلا ہے خوف جو بیچا جاتا ہے خوف جس کی بنیاد پر تجارت کی جاتی ہے خوف جس کی بنیاد پر انسانوں کو ان کے مال سے محروم کیا جاتا ہے خوف جسے لوگ خریدتے ہیں خوف جو اس دنیا کا خوف جو بیماری کا ہے جو موت کا ہے اس خوف سے کیسے نجات پائیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک اللہ کا خوف ہر خوف سے بچا لیتا ہے ایک رب کا خوف انسان کو بالکل سیدھے راستے پر چلا دیتا شعوری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی اور کامیاب وہی ہے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اور ارد گرد کی پگ ڈنڈیوں پر اتر جانے والے کسی بند گلی میں جا کے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا جو 
نفع مند دل حاصل کرے گا اس کو لوگوں تک پہنچائے گا جو اس پہ عمل کرے گا جو لوگوں کو تعلیم دے گا اس کی تبلیغ کرے گا جو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے جانتے ہیں خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور حزن ملال غم ماضی پر ہوتا ہے تو جس کے ماضی کا غم اسے چھوڑتا نہ ہو تو جان لیجئے وہ توبہ نہیں کرتا ورنہ توبہ کرنے والا اپنے رب سے امید باندھ لیتا ہے کہ وہ ضرور یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا میں اس سے تما رکھتا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اس سے تما رکھتا ہوں وہ جزا کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا تو اس تما کے ساتھ وہ خوف میں حزن میں مبتلا نہیں رہتا اسے اس بات کا ادراک تو ہوتا ہے میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں لیکن وہ اپنی پوری انرجی پٹ کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کی کمیوں کو دور کر سکے تاکہ اپنی معذرت کے لیے تیاری کر سکے اور مستقبل کا خوف یعنی آخرت میں ناکامی کا خوف اسے دنیا میں ہر کسی کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا کیونکہ اس کے دل کو یقین ہوتا ہے میری زندگی اور میری موت میرے رب کے ہاتھ میں کوئی میری زندگی کا مالک نہیں کوئی میری موت کا مالک نہیں کوئی عزت کا مالک نہیں کوئی ذلت کا مالک نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں تو جو اپنے رب پر بلیف کرتا ہے اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ توکل کرتا ہے اسے اللہ تعالی غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے انشاءاللہ اور جہاں تک مصیبتوں کا تعلق ہے جیسا کہ ہم نے اس آیت میں دیکھا فلا یزل ولا یشکا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا تو گمراہ کون ہوتا ہے جو خواہشات کا پیچھا کرتا ہے جو علم کا راستہ چھوڑ دیتا ہے ربانی علم وہی کہ علم کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو خواہشات کے ہاتھوں گمراہ ہو جاتا ہے اور مصیبت میں کون مبتلا ہوتا ہے مصیبتوں میں مبتلا وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہو جاتا ہے یاد رکھیے گا مصیبت گمراہی کی وجہ سے آتی ہے کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں اسلام کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے رب کا راستہ گم کر دیا کتنے مسلمانوں کے بچے ہیں جو رب کا راستہ بھول چکے نمازیوں کی تعداد کی کمی مسجدوں کی ویرانی بتاتی ہے گمراہوں کی تعداد کتنی بڑی ہے ان گمراہیوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں اور یہ گمراہی ہے جس کی وجہ سے انسان بدبخت ہو جاتے ہیں یا اللہ تو ہمیں گمراہی اور بدبختی سے بچا لینا اور آیت نمبر ون ٹوینٹی فور ہے ومن آرزان ذکری فن لہو معیشتن زن کا معیشتن زن کم و نحشر ہو یو ملقیا متی آما اور 
جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں قیامت کے دن جب آپ کی اپنی امی سے ملاقات ہوگی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ اندھی ہوں گی کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی بہن آپ کا بھائی آپ کے والد اگر وہ قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے تو وہ اندھے ہوں گے رب کی بات سچی ہے وہ بھی بینا ہو سکتے ہیں انہیں بھی حق نظر آ سکتا ہے لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی اور آپ نے بخیلی کی راہ اختیار کر لی اپنے پیاروں تک بھی نہیں پہنچایا ان کا حق ادا نہیں کیا اور جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اور آپ جانتے ہیں ذکر سے مراد ذکر الہی بھی ہے نماز بھی ہے یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے وہی الہی ہے تو وہی الہی سے اراض کی سزا ہے اراض کیسے ہوتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں مصروف بہت ہیں ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی بچے چھوٹے ہیں کسی کے بچے بڑے ہیں کسی کے شوہر اجازت نہیں دیتے اللہ کے کلام کے لیے اللہ کے ایک بندے سے اجازت لیں گی کسی کے والد اجازت نہیں دیتے کسی کی ماں اجازت نہیں دیتی کسی کے جاب اجازت نہیں دیتی کسی کا بزنس اجازت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے سزا سنائی ہے اور جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا فن لہو مائی شتن زن کا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اللہ کا وعدہ ہے بیمار ہو جاؤ گے پکڑے جاؤ گے مال کی کمی آئے گی تمہیں بیماریاں آئیں گی ایسی بیماریاں جس سے تم ٹھہر نہیں پاؤ گے تمہاری زندگی ہر صورت تنگ ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھراؤ کو دیکھیے انسان بچ کے کہاں بھاگ سکتا ہے اور جو میرے ذکر سے منہ مو موڑے گا اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم سے منہ مو موڑے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین سے کتاب کی قرآن کی تلاوت سے منہ مو موڑے گا جو اس پر عمل کرنے کو چھوڑے گا اس کی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا فن لہو مائی شتن کا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اس کی معیشت تنگ ہوگی نہایت پر مشقت روزی ملے گی معیشت اس کے لیے بحث ایک عذاب ہوگی دن رات نور ننانوے کے چکر میں رہے لیکن ہر بار ننانوے کے بعد پھر زیرو آ گیا تنگ معیشت کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے یعنی اس کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا استغفر اللہ وہ اس میں گھٹ کر رہ جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ذکر سے روح گردانی کی تھی 
یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کس سے مراد عذاب قبر ہے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے تین ہزار چار سو انتالیس نمبر پر رب العزت نے فرمایا یہ سور اللہ نام کی آیت نمبر نائنٹی تھری ہے اور کاش اب دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانے آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالی پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے تیسری آیت کریمہ یہ ہے ولا نزی کنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبری لعلہم یارزیون اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں سورہ السجدہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون ہے اور چوتھی آیت کریمہ ہے انارو یوردون علیہ غدوون و اشیہ و یوم تقوم السات ادخلو آل فرعون اشد العذاب آگے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو یہ سورہ المومن کی آیت نمبر فورٹی سکس ہے تو تنگ معیشت کو رب العزت نے بیان کیا یہ عام ہے دنیا میں غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں مسائب و آلام گھیرا ڈال دیتے ہیں یہ جلدی عذاب ہے اور بزخ میں بھی ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا آخرت میں بھی ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور عذابوں میں سے کتنا بڑا عذاب ہے وہ نحشر ہو یومقیامتی آما اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے یعنی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو اندھا اٹھائیں گے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی سیون میں وہ نحشر ہوں یومقیامتی اعلیٰ وجوہم اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا گونگا اور بہرا اٹھائیں گے استغفر اللہ تو قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور کائنات سے غافل رہا جس نے نہ آیات سے کوئی سبق لیا نہ کائنات پر غور و فکر کر کے اپنے لیے کوئی رہنمائی لی قال رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا وہ کہے گا ہے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا 
اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور قرآن سے منہ مو موڑنے والے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں بینا تھا دیکھنے والا تھا کالا کزالی کا اتت کا آیا تو نہ فنسی تہا وہ کزالی کا لیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اندھے پن کا سبب بتائیں گے کہ دیکھو ہماری آیات جب تمہارے پاس آئی تھی آپ نے ان آیات کو قابل تنا نہ سمجھا نہ انہیں پڑھا نہ تلاوت کی نہ انہیں یاد رکھا تو نے انہیں بھلا دیا ان سے منہ مو موڑا تو نے غفلت برتی تم نے قرآن سیکھا پھر اسے بھلا دیا پھر تم آگ میں ڈال دیے گئے وہ کزالی کل تنسا اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے یعنی اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں نہ تمہاری سدا سنی جائے گی نہ چیخو پکار کا کوئی اثر ہوگا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ سورہ لاراف کی آیت نمبر 51 میں ہے بھول جانے کا سبب کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے پھر فرمایا یہ آیت نمبر 127 ہے وَقَذَالِ کَا نَجْزِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشدوں و اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا حد سے نکل جانے والوں کے لیے شدید عذاب ہے رب العزت نے فرمایا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے حد سے کون گزرتا ہے کس حد سے دیکھیں کل خواتین حجاب کی حد سے نکلیں پھر سطر کی حد سے نکلیں اب نکاح کی حد سے نکلنا چاہتی ہیں اور ہر بیٹی کو سبق دینا چاہتی ہیں کہ تمہارے باپ نے جو احسانات بھی کیے ہوں باپ کی حد سے بھی نکل جاؤ اور آپ دیکھیں حد سے نکلنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام سے نکلنا حد سے نکلنا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ فرائض سے نکل جانا حد سے نکلنا کیا ہے بد اخلاق ہو جانا اخلاق کی بھی ایک حد ہے نا حد سے نکلنا کیا ہے اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھنا انہیں بے وقوف سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ انہیں ہم ایجوکیٹ کریں گے حد سے نکلنا کیا ہے معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اصولوں سے کراس کر جانا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے نا 
تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں انہیں ہم دنیا اور آخرت میں اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں وہ کزلی کا نجزی من اسرفا اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اسراف کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے گزر جاتا ہے ولم یؤمن بی آیاتی ربی ہی اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا جو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں کتابوں رسولوں اس کی تقدیر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا وہ رب کی نافرمانی کرتا تو یہ جزا اس شخص کے لیے جس نے حدود سے تجاوز کیا اور جن امور کی اجازت دی گئی ہے ان سے آگے بڑھ کر حرام کاموں کا مرتکب ہوا اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جبکہ آیات دلالت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ظلم نہیں کیا نہ غیر مستحق کو سزا دی ہے تو اس سزا کا سبب صرف اس کا اسراف اور عدم ایمان ہے ولاب الآخرتی اشد و ابقا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کا عذاب کئی گنا زیادہ سخت ہوگا کبھی ختم نہ ہوگا کیونکہ دنیا کا عذاب تو کبھی کٹ جاتا ہے کسی کو عمر قید ہو جائے پھانسی کی کوٹھڑی میں پہنچا دیا جائے پھر بھی ضمانت ہو جاتی ہے ہو سکتی ہے تو آخرت کے عذاب سے ڈرنا اور بچنا واجب ہے فرض ہے کہ اس کے لیے سب کوشش کریں سعید نہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے لیان کرنے والے جوڑے کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور ناچیز ہے پھر فرمایا افلم یا دلہم کم اہلکنا قبلہم من القرونی یمشون فی مساکنہم ان فی ذالکا لآیات لئلنہا تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں پلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں نافرمانی سے بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی تو کیا جھٹلانے والوں کو اس بات نے رہنمائی نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو کیسے ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں اب یہ چل پھر رہے ہیں ان نفیز علی کا لآیاتلنہا بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور تقوی والے ہی عقل والے ہیں عقل مند لوگ آج ان علاقوں میں چل پھر رہے ہیں جہاں کل کے لوگ ہلاک ہوئے تھے یہ سبق ہے کہ امنگیں آرزویں منصوبے سب خاک میں مل جانے والے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّا اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ہو جاتا 
اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے معین کردہ ہے اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ابھی عذاب آج مٹتا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے مشرقین مکہ کو خاص وقت تک مہلت دی لیکن مہلت کے بعد کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوتا یہ رسول اللہ کے لیے تسلی بھی ہے صبر کی ترغیب بھی ہے اور روح گردانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبی ہے کہ جلدی ہلاکت کی خواہش نہ کریں ان کا کفر اور تقزیب ان پر عذاب نازل ہونے کے لیے بڑا ہی معقول سبب ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کے لیے سبب مقرر کیا ہے جو گناہوں سے جنم لیتا ہے اور ان لوگوں نے نزول عذاب کے اسباب پیدا کر دیے ہیں مگر جس چیز نے اس عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو مہلت دینے اور وقت مقرر کرنے کو متضمن ہے وقت کا مقرر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاظ نزول عذاب کو اس وقت تک آنے کے لیے مؤخر کر دیتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے عذاب ان سے دور کر دے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان پر ثابت نہ ہو جائے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی قوم کو عروج کے بعد حلق کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے بندگی کی حد سے تجاوز کرنا ہر قوم کا ایک ہی بڑا پرابلم تھا ایک ہی ان کا جرم تھا 